0: Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí, un programa más de NUNFLASH eh, Hoy puedo decir que es un día un poco triste, no solo porque está lloviendo Sino porque habíamos pensado que hoy podríamos ser cuatro personas Y diréis, no, vamos a ser tres, pues no, todavía menos, seremos dos personas Aún así, eh, no puedo quejarme ni muchísimo menos porque estoy aquí, podemos decir, cómo es la octava maravilla de la locución en la radio. Trencís, ¿cómo estamos? Muy buenas, aquí estamos. <risa> un programa más, ¿no? Un programa más y con muchas ganas, como siempre. Eh, lo mismo digo. Eh, nada, venimos, la verdad es que eh, Venimos con un montón de noticias, vamos a traer también un tráiler, eh, traemos también películas. ¿qué nos puedes adelantar?
1: Yo hoy traigo serie. Hoy traigo hoy una, una serie. y además, para ser más, para más Inri, en vez de traer algo del, del siglo pasado, como es lo, como que suelo es lo hacer, habitual, <ríe> hoy traigo
0: algo de última hora, de, de este mismo año. Ah, pues mira, eh, nada, ya nos contarás de qué trata. Eh, yo, pues voy a traer una película, puedo decir que es una de mis películas favoritas. Eh, no diré mucho, solo diré que está dirigida por Fran Darabont que creo que mucha gente ya puede saber quién es y si no lo explicaré más adelante. Pero mientras tanto, vamos con las noticias. Eh, bueno, primero de todo, antes de las noticias, eh, me acaban de recordar que me presente. Eh, yo soy Daniel Descalzo y estamos aquí. Eh, quien nos quiera comentar desde Twitter, eh, nos puede comentar con el hashtag en un flash 72. 72 ya. Eh, y nada, aquí estamos en las redes dispuestos a leeros y a comentar todo lo que digáis. Eh, así que nada, empezamos ya con las noticias. Eh, ¿Te gusta Futurama? Eh, me encanta Futurama, creo que es el mejor producto que ha sacado
1: Groening en su vida.
0: Creo que estoy... Sí, creo que estamos de acuerdo en esto. Eh, pues no sé si tienes Disney Plus o lo piensas tener. Sí, ahora que, creo que ahora mismo lo tengo. Pues te alegrará a ver que Futurama llegará. Llegará a Disney Plus, así que tendrás, imagino que... No han comentado mucho más, pero imagino que habrán ahí todas las todas las temporadas. Así que nada, podemos disfrutarlas una y otra vez.
1: Tal cual, qué maravilla. La, la, pregunta, yo, la pregunta del millón yo creo que es, ¿van a llegar con censura o sin censura?
0: Ah, eso ya... Eh, a ver, siendo Disney... Ya lo han hecho, es decir, ha habido películas, no recuerdo qué película fue, pero ya han censurado, eh, sacaron una película que había una, sacaron creo que era una parte del, la parte de atrás desnuda de alguna persona, de una película de Disney, y lo que hicieron fue un zoom para evitar que se viera la zona digamos de la cintura para abajo. Hmm. Entonces, nada, si lo han. Si han censurado una película, ¿por qué no va a censurar también claro, Futurama? El
1: problema es que a lo mejor censuras Futurama
0: y te quedas en dos capítulos, eh, de las siete temporadas bueno, que Bueno, también son. es verdad. <risa> claro, <risa> es que ahí está la cuestión. <risa> eh, no lo sé. Eh, llegará a través de la plataforma Star, no es directamente desde ah. Disney. Plus. Entonces, no sé si ahí la decisión recae en alguien diferente o. No sé cómo, cómo lo harán, sinceramente, pero bueno, habrá que esperar para poder verlo. Eh, sí, que dijimos la semana pasada que igual podíamos haber traído algo del universo Star Wars, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí,
1: dijimos que íbamos a hacer festival y tal. De hecho, yo me relajé y, y... Me tuve que rusear ayer la serie,
0: ¿no? <risa> que iba a eh, bueno, pues esperaremos a que haya más gente y podemos comentar, ya que con las películas que hay y las que van a ver. Podemos ser aquí 100, 100 personas que da igual, ¿eh? comentaremos alguna diferente seguro. Eh, en este caso hablo de Star Wars porque ya tenemos la nueva el título de la nueva película, se llama Rock eh, Squadron, dirigida por Patty Jenkins, que se estrenará en Navidades de 2023. Eh, ah, pues, el, así que aunque da... Tres años buenos. Quedan tres años buenos para esperar, efectivamente. Tres, eh,
1: tres porque si es para Navidades de 2023...
0: Sí, sí, tres años.
1: Cauter, por eso... Perdón, te había entendido dos. Discúlpame, Daniel, me cago en la leche.
0: <ríe> eh, ¿De qué eh, tratará? Pues bueno, el Rock Squadron, también conocido como el Rock Group, era un escuadrón de cazas eh, estelares de la Alianza Rebelde fundado por Luke Skywalker durante la Guerra Civil Galáctica. Fueron nombrados así eh, por Rock One, el equipo de rebeldes liderados por Jin Erso, que se sacrificaron para robar los planos de la Estrella de la muerte durante la Batalla de Scarif. El escuadrón se formó eh, oficialmente durante el ataque del Imperio Galáctico a las mulas espaciales de Makota y luchó en una serie de batallas, incluida la batalla de Hoth. Sin embargo, la nueva película de Star Wars que ha anunciado Disney recurrirá a un nuevo grupo de pilotos con la que no podemos establecer en qué tiempo se desarrollará todavía la historia. Eh, por lo que podemos, lo que tenemos entendido, eh, o lo que sabemos hasta ahora, es que la historia presentará una nueva generación de pilotos de cazas estelares a medida que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que traspasa los límites y lleva a la, a la saga a la era futura de la galaxia. Hasta aquí podemos leer. Vaya. Eh, tengo otra pregunta para ti. ¿Te gusta Guardianes de la Galaxia?
1: Sí, la verdad que dentro del universo Marvel es de lo que más me gusta.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. pues Smash. No sé si sabes que va a haber una tercera entrega de la película.
1: Tenía entendido, pero hace años ya que la anunciaron.
0: Sí, la anunciaron. Eh, no sabemos cómo la continuarán, porque si tiene que ir a continuación de la última película de Los Vengadores, eh, creo que va a estar un poco... Va a estar jodido, un sí. Un poco <risa> solitario. <risa> eh, pero bueno, no tenemos solamente la tercera entrega, también tenemos un especial de Navidad que van a hacer y una serie de Baby Groot. Vaya. Que... No sé cómo... ¿Cómo la desarrollarán? Solo espero que no sea Baby Groot del el rato porque sería un poquito repetitiva la, eh, la serie. Eh, os voy a traer también ahora, eh, he hablado de un tráiler, de una película de Michael Bay. Michael Bay, perdón. Michael Bay eh, está protagonizada por Adam Mason de Into the Dark y la dupla protagonista K.J. Apa de Riverdale y Sofía Carson de Los Descendientes. Digamos, por lo que tengo entendido y por lo, que, por lo que he escuchado, el largometraje lo están intentando vender como una especie de Romeo y Julieta en tiempos de un coronavirus multiplicado por mil. Mm. No sé si tenemos el tráiler por ahí y podemos escucharlo. Me confirman que sí, así que nada, adelante y ahora me comentarás.
1: Buenos días, señorita García.
0: Buenos días, amor. Te echo de menos.
1: Qué ganas tengo de besarte. Ya, bueno. Algún día. Se decreta el toque de queda. Todos los ciudadanos no autorizados deben permanecer en sus casas. Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento. Emerge una nueva realidad.
0: COVID-23 ha mutado.
1: Iniciando escáner de temperatura.
0: Otra noticia terrible.
1: Los nuevos datos confirman que el virus ataca el tejido cerebral. ¡De rodillas! Eh, tranquilos, tranquilos, soy inmune. ¡No te ¡Soy inmune! Los fallecimientos se extienden a 110 millones a nivel mundial. Los infectados están obligados a ingresar en campos de cuarentena. Sara. Sara, ¿qué pasa?
0: Departamento de saneamiento. Sara, háblame. Creo que mi vecina tiene fiebre. Sería mucho más fácil si me abriese la puerta. Señora Grant,
2: tiene visita. Sara, por favor. Sara, abre la puerta. Sara.
1: Sara, no abras la puerta. No, no,
2: por favor. No estoy contagiada. No estoy enferma. No estoy enferma.
1: cuatro a seis horas no salga de casa o se le disparará sé Yo... sí que está en casa ya vienen tengo que dejarte no 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 ¡Sara! ¡Sara! despídete de mí Sara, no pienso dejar que te rindas. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos para sobrevivir. Intento salvar a la única persona que me importa. No puedo ayudarte, lo que quieres hacer es ilegal.
0: Eh, bueno, pues aquí está aquí el trailer, creo que Terence tiene algo que, que comentar sobre él
1: eh, Madre mía, romantizando la distopía presente, o sea es que, es que me ha parecido increíble no te voy a engañar, o sea mmm, si hay algo más más George Orwell ¿sabes? Basándonos un poco en su en 1982 y en el uh -huh. resto de distopías que, que trabajó, si ¿sí hay algo más, Marjorie Sorwell, que en mitad de una pandemia mundial donde creo que hay un, un malestar general, que, que no es evidente, no podemos negarlo, todos estamos un poquito más tristes, un poquito más tal, es normal, no podemos salir, no podemos ver a, a quien queremos, si ¿sí algo más bonito. Que en, un, en medio de la pandemia mundial, exagerarla todavía más, intentar colar una historia de, de amor barata, a ritmo de Bob Marley remasterizado. O sea, si hay algo más George Orwell que eso, no quiero saberlo. Yo con esto me conformo.
0: Pues, nada, yo creo que... A ver, sinceramente creo que la veré. Okay. <risa> por los Por lo no voy por a los negarlo los para comentarla, a ver qué tal está. Eh, realmente, una especie de Romeo y Julieta en tiempos de coronavirus multiplicado por mil. No sé si es por mil, pero bueno, lo han multiplicado, como os he dicho, llevado un poco hasta, hasta el extremo, ¿no? Para empezar, han cambiado el COVID-19 a por COVID-23. ¿Y qué vamos a ver en inmune? Bueno, han pasado dos años desde que una pandemia mundial ha salido al mundo. Estamos en el año 2024 cuando aparece una nueva y peligrosa mutación del virus que mata al 50% de la población que hace que el gobierno ordene un nuevo confinamiento mundial, donde los enfermos son mandados a campos de cuarentena y son abandonados a su suerte. Eh, Nico es un repartidor que ha desarrollado una poco común inmunidad al virus, lo que le permite seguir trabajando. Nico quiere estar con, junto a su novia, Sara, pero para ello deberá superar la ley marcial y enfrentarse a gente peligrosa, poderosa y muy desesperada. Eh, además de los protagonistas que ya he nombrado anteriormente, también contaremos, por ejemplo, con nombres como son eh, Demi Moore. Es decir, que Craig Robinson, Bradley Whitford, entre otros muchos. Que bueno, estoy seguro que no pasará desapercibida. Ya he comentado además que el director es Michael Bay.
1: Por lo que se garantizan las explosiones.
0: Efectivamente. O sea. O sea eso... Pandemia,
1: amor y explosiones. ¿Qué más quieres, ¿Qué más señoría? Queremos, <risa> ahora ya,
0: pues. Sí, disfrutar. Disfrutar de la película porque Tal cual. no hay más. Eh, y ya la última artista que quería traer. Eh, ¿No es has oído hablar de una serie que se llama Ataque a los Titanes? ¿Ata con Titan? Sí, sí, sí. Eh, no ¿Has visto algo de ella?
1: Eh, no te voy a engañar, estoy familiarizado con lo que es el lore, pero no me he visto en un capítulo.
0: Bueno, pues básicamente, ataque a los titanes, para quien no lo sepa, eh. Es... Un mundo que, donde vive la población eh, entre unos muros, eh, asustada porque hay unos titanes gigantes, de ahí el nombre, eh, rodeando la ciudad y, bueno, pues están intentando eh, hacer que se extingan los titanes, saliendo curso, eh, expediciones y, bueno, así trata un poco la temporada. Y bueno, pues ¿por qué ir a comentar esto? Pues porque este domingo pasado se estrenó el último capítulo, el primer capítulo perdón, de la que será la última temporada de la serie. Han habido muy buenas críticas, para mí los openings que tiene es de lo mejorcito que he visto en muchísimo tiempo. Y nada, que no puedo esperar para, para empezar a verla. Y con todas estas noticias creo que hemos tenido un poquito de todo. Hemos tenido desde Futurama, pasando por Star Wars, pasando por Romeo y Julieta. Creo que eh, ha sido unas noticias bastante cargaditas. Así que nada, vamos ya con, con tu serie, Trancis. Vamos para allá.
1: Bueno, y aquí volvemos con, con lo que os traigo hoy, ¡Nas esta novia para todos, sobre todo para los que estén comiendo un poquito tarde. Eh, esta serie nueva de Movistar Plus eh, nos, nos trae a Hugo Silva y a Leonor White-Wedling como protagonistas. Y luego como protagonista, Anton Yakolev. Y, con, con mucho respeto, un montón de Peña del Este más. Porque la verdad es que, claro, eh, la, película, o sea, la película, la serie, se, se basa en... Ya, ahora contar un poquito más de ella, pero gira todo en torno a la mafia rusa y la verdad es que, claro, la, mitad, la la mayoría de actores pese a ser una producción española no son españoles y me parece muy acertado uh -huh. porque la verdad es que eh, gran parte de la serie está doblada, del ruso al español muy bien hecho, yo he de decir que tampoco soy el, el hombre que más sepa de ruso de aquí del mundo pero, pero sí que piloto lo justo y la verdad es que me parece una traducción muy buena, me parece que han jugado muy bien con los dos idiomas y, y nada, os cuento un poquito el formato de la serie es una relativa sitcom pero no es sitcom, porque sí que tiene su trama y su continuidad. Sin embargo, sí que tiene los aspectos de la sitcom más relevantes. Es decir, el humor y el formato corto, de 25 a 30 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que te has chupado una temporada en tres horas. Y eso es una maravilla. Qué
0: bueno. Pero te quería comentar. Eh, has dicho que es en ruso, pero ¿eso quiere decir que Hugo Silva decir, también habla en ruso o...?
1: Eh, no te voy a engañar, ¿vale? Y esto no es spoiler En algunos momentos ci dicen ciertas palabras Pero las palabras que van a decir, de hecho, ni siquiera se les subtitulan por, vale. Porque carece de necesidad En el sentido de que ya son palabras que se han explicado de dónde vienen De uh -huh. hecho, si estáis iniciando un poquito con el ruso Y os gusta el humor eh, No es una mala serie No es una mala serie porque hablan muy claro y muy, y muy bien uh -huh. eh, La cuestión es que, bueno el, La trama se basa en que Hugo Silva y, y su pareja, y bueno, su pareja no, ciertamente, su expareja Leonor Wettling, de nombre Julián Yedurne, en la serie, eh, están a punto de cumplir cuarenta años. Y la cuesta de los 40 ya sabemos que cuesta Nosotros aún nos queda un poquito para llegar Y que nos quede mm. <ríe> Y que lleguemos también y que lleguemos, que y tal que como lleguemos. está, a ver
0: si el 2024 Claro, claro ya Aparece cada vez el futuro, no sale a decir
1: Por favor, no dispare, soy <ríe> asintomático
0: No parece tan complicado de que no llegue
1: Sí, pero bueno, están cumpliendo los 40 Ellos dos son abogados de, de gran éxito y deciden darle un vuelco a, a su carrera al encontrarse en una en, en un en una comida por así decirlo una fiesta de, de alto copete se conocen un, un chaval que ha estado mucho tiempo en Rusia a ellos dos son amantes de la cultura rusa desde desde hace ya mucho tiempo y deciden volcar todos sus ahorros y toda su vocación en abrir un restaurante ruso para este o sea, en el que cocinará este tercera persona que se han encontrado, que es eh, Luis Bermejo, no. nada más y nada menos. Entonces eh, crean el restaurante, pero claro, eh, es lo que pasa cuando abres un buen restaurante ruso en el centro de Madrid, que si es lo suficiente bueno, te viene la mafia Uy. rusa. <risa> claro, entre los altibajos de nuestros protagonistas con la mafia rusa, para adelante y para atrás, uh -huh. eh, se basa la, la primera temporada... Y la relación que tienen ellos, la evolución de los personajes, me parece que está muy bien trabajado porque relata muy bien la crisis de los 40, pero también relata muy bien mmm, la normalidad, hay algo que me gusta mucho es la, la normalidad de, la, de los mafiosos rusos, es decir, eh, hay escenas en las que están en el coche dos, dos de la mafia pero que ya no son el capo, y no, estamos hablando de dos de, de trabajo sucio, uh -huh. nos entendemos. Sí, sí. Y están hablando de banalidades de la vida, ¿no? Y me acuerdo de una escena en la que están hablando de. No, pues no te puedes creer que, cago, como estoy todo el día con la muñeca rota y venga a decir la muñeca, venga a decir la muñeca, Google me escucha, tío. O sea, entro en Instagram y lo primero, mira, anuncios de muñequeras. Y dices, ostras, al final, son matones, vienen de dar una paliza o van a darla o, o tal. Trafican con drogas, con tal, pero al final son, son tíos como tú y como yo. Sí.
0: O sea, es gente tienen... normal. Sí, que tienen, entre comillas, no vidas normales, no diré vidas normales, pero conversaciones de la calle, conversaciones con problemas que tiene cada uno al fin y al cabo.
1: Claro, no, no, no solo hablan de sacar dientes a puñetazos y de meter... Sí, porque cosas, al final eso pues, es un trabajo.
0: Al final el, el sacar dientes a puñetazos es el trabajo que tienen. Exactamente. Y al final cuando acabas el trabajo lo que quieres hacer es evadirte de él y hablar de cualquier cosa diferente
1: sí y, y creo que eso está muy muy bien relatado porque parece que cuando se habla de mafia sobre todo en las producciones americanas siempre se trabaja con, con ese romanticismo ¿no? De, de que el que mete palizas solo habla de meter palizas y y uh -huh. y, 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 y se va de meter palizas, ¿y a dónde se va? al campo de tiro, a practicar que no, que no, que se va a tomarse una cerveza con los colegas al bar de abajo, como tú, como yo, como todo el mundo y, y esa normalización me ha gustado mucho eh, Por otra parte quería nombrar En este caso un personaje Que bueno, esto es spoiler pero no es spoiler eh, Edurne La que, protagonizada por eh, Leonor, Leonor Welling, Welling. Eh, Rompe la cuarta pared A lo largo de toda la serie Y creo Que en España no hemos hecho otro producto Que rompa la cuarta pared de una forma tan fina Y tan bien jugada Uh -huh. Me parece que, que se ha hecho muy bien, es muy complicado romper la cuarta pared de una forma coherente sin que te descuadre.
0: Sí, sin que se, sin que se vea forzado, porque eh, muchas sí. veces lo fuerzan y no queda, no queda bien, queda, como, pues eso, queda forzado y no queda elegante.
1: Claro, en este caso creo que lo han hecho muy chulo, muy, muy fino, la fotografía es muy buena, los, los actores son una maravilla... Y es que me parece muy recomendable, sobre todo por por el hecho de lo, lo facilona que es, en el sentido de que son capítulos cortitos, uh -huh. te puede, puedes ver uno a la semana siguiente, ves el otro, y dentro de que tenga una trama muy consistente, muy chula, no tiene tanta trama como para que te hayas perdido de una semana a otra. Uh -huh. Que parece que hay veces que hay contenidos que es tan denso, tan denso, que, que te lo dejas dos semanas y ya cuando y vuelves hacerla va sí. esto no es así eso me ha,
0: eso me ha pasado con alguna serie sí si que es verdad
1: sí nos pasa a todos uh -huh. o sea al final yo The Boys tengo 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 parada la segunda temporada está allí sabes en doble fila que yo, yo creo que un día de estos se me la llevan yo
0: The Boys sí que no pude esperar yo como <risa> salió dije hey, vamos a verla ya que esto no se me puede no se me puede ir de las manos
1: lo, lo entiendo eh, lo entiendo porque a mí, a mí me estaba gustando mucho lo que es que me vinieron dos semanas de faena y yo ya no me acuerdo uh -huh, por dónde claro. iba y claro, ya no tienes es esa, esa gana, esa tal, uh -huh. te pones a verla ya, uy, ¿y esto por qué era? ¿y esto por qué tal? Con Nasdaq no te pasa eso, o sea, te ves el capítulo de media ahorita, te ves el siguiente a las dos semanas Y no tienes ningún problema en seguirla porque es dentro de que la trama es chula, no es densa uh -huh. Y no sé, me ha parecido una serie muy ágil, creo que creo que Movistar en general está haciendo buenos productos Pero creo que esto es de lo mejorcito que ha sacado quizás desde la peste, ¿eh? Y ojo que... Bueno, quitando capítulo
0: cero, por supuesto, salvo
1: capítulo cero. el capítulo cero, eso, eso no, no sé ni, ni, ni a quién se le ocurrió producirlo, pero por el amor de Dios, desde aquí te doy las gracias.
0: Pues ya te digo que nunca he visto capítulo cero.
1: Pues muy recomendable, muy muy recomendable. O sea, es un producto de... Ya mira, hago el 2x1. <risa> es un producto de, de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y... Se aleja mucho, yo creo, de todo lo que hicieron anteriormente, de, de testimonios, de... de enjuto en Mujamuto, no se sé, llamaba enjuto Mujamuto, era eh, Laura Chanante. La hora chanante. Museo Coconut, que sí. son producciones también suyas. Y aquí dejan un poquito de lado el humor
0: absurdo, un poquito. Un poquito. No mucho. Tampoco. Sí, a ver, al final, con los nombres que me acabas de decir, los pues eso, los relatamos los... Y la con humor a al fin y al cabo. Y es verdad. Sí, eh. pero
1: sin embargo hacen un producto eh, mucho más serio. Con sin tener un gran presupuesto. una gran calidad. Entiéndeme. Cuando ellos quieren. Hacer, o sea, han demostrado uh -huh. que si lo hacen mal, entre comillas, si los planos a veces son un poco chungos y un poco tal por, por la broma. Es porque les da la gana uh -huh. O sea En capítulo cero Se demuestra que es gente Muy muy válida Y que sabe hacer las cosas Muy bien Y es un producto muy redondo
0: Sí, es que la verdad Es que Movistar eh, ¿No habías comentado también Hay alguna manera de verlo Que no sea por Movistar en... eh, No me Nasderovia. refiero a capítulo cero ¿Eh? Nasderovia.
1: No porque es una producción Propia, propia de, Movistar. de Movistar Plus, uh -huh. Entonces claro eh, yo entiendo que no yombi la antigua yombi si la tenías sí, pues la porque estaba porque está cruzada uh -huh. y entonces probablemente sí que tenga eso y bueno estamos a la espera de, de, de si salía. Movistar con alguna otra empresa, ya sea Amazon, ya sea HBO. No dijeron
0: que iba a aliarse liar, con Netflix. Algo tenían por ahí Además, hicieron hicieron un anuncio hace te diría igual hace un año dos años hmm. eh, donde sacaban el. el supuesto eh, director, el CEO que llaman ahora de Movistar y uno de los peces gordos de Netflix llamándose por teléfono y diciendo tal, como anunciando que tenían eh, un, acuerdos. acuerdos juntos, sí, entonces mm. claro, la gente se esperaba pues que primero produjeran juntos, pero también que saliese de Movistar y llegaran a Netflix
1: Claro, es lo que se esperaba, de hecho mm. fue cuando se vendió junto a eso fue la época en la que se vendió de Antena 3 a Netflix la Casa de Papel.
0: Sí, correcto.
1: Fue en aquellos momentos en los que Netflix empezó a decir ¡Uy, espérate, que los españoles se no van a hacer cosas! Sí. sí. <risa> ya, ya lo sabían los catalanes.
0: Ah, tenemos una llamada.
2: Pues para ello. Muy
0: Buenas, buenas tardes. Chicos. Muy, buenas. Muy
2: buenas. Muy buenas, al final he podido llamar, Hombre, no llan... mucho tiempo. Pues mira, te iba a eh, comentar. Llego insistente y redundando en mi concurso. Yo no sé si vosotros... Eh, seguir renovándome día a día o no, pero yo estoy renovada
0: de por vida. Y hey, te diré más eh, cuando íbamos a acabar con eh, Asdarovia, la, la serie de Trencis Iba a comentar lo que has escrito por Twitter que ya la estaba leyendo a ti, estaba leyendo a Marta. Así que nada, comenta coméntanos cositas.
2: Soy breve. Hoy, hoy, bueno, eh, recapitulo un poco en qué, en qué consiste el concurso que quiero eh, crear.
0: ¿Cómo era el nombre?
2: El nombre todavía no está muy desarrollado, pero bueno, era como.
0: Telepatía, ¿no? ¿no? ¿No?
2: Telequinesis contigo. <risa> Hombre, telequinesis, ya hemos quedado para no, mover cosas con la mente. Y no era, tío. No era telequinesis, era, era telepatía. telepatía claro, claro,
1: o sea, es que telequinesis conmigo a ver qué me mueves, sin, solo mirándome. Eh, o oh, <risa> en,
2: en tu mente o en la mía. <risa>
0: en tu mente o en la mía,
2: eso. En tu mente o en la mía me gusta. <risa> <te, te, risa> es una maravilla. <risa> Vale, eh, os digo con las que jugamos sí, hoy, eh, consiste en que yo doy cuatro películas y un actor, uh -huh. vosotros apuntáis la primera palabra que os evoca eh, tanto las películas como el actor y si acertáis con las personas que compiten, y que bueno, que compiten no, que concursan eh, a través de las redes sociales o incluso que pueden llamar al programa de radio, eh, pues a ver cuántas aciertan y a ver quién acierta más. Vale. Las Ojalá. películas con las que jugamos hoy son... Eh, App, la película de animación. App. App, no. que justo ayer eh, Disney Plus eh, pues re, re, reveló que se iba a hacer una serie del perro de App.
0: Qué poca imaginación. Y que, se, iba, pues, <risa> se iba a
2: emitir <risa> a través de Disney Plus. Muy bien. A Luego, solo comedia. O sea, solo comedia, solo en casa, disculpa.
0: Solo en casa.
2: Solo en casa. Periodo navideño, típica película de Navidad. Luego Benur que también es película que, bueno, más o menos por Navidad se suele poner en televisión. Indiana Jones 4, no sé si la habéis visto, no sé si la recordáis. El reino
1: de la, cala de la calavera no, de, de cristal.
2: cristal. La calavera de cristal, y exacto.
1: Casi, casi nombro el disco del Reno, perdón.
2: Vale. Y sí. como actor jugamos, como os he estado escuchando, habéis estado hablando de la serie, me parece interesante y me parece que puede dar mucho juego. Jugamos con Hugo Silva. Vale. ¿Vale? Hugo Silva Lo primero que se os ocurra No puede ser Hugo Silva Hugo Silva No, no
0: hombre Tampoco quedaría Pero
2: bueno no, no. Pueden ser muchas cosas ¿Vale?
0: Vale eh,
2: eh. Apuntarlo A ver si coincidís vosotros eh, Y a ver si a, eh, la gente se anima eh, Colaborar a través de las redes Y a ver si Se puede hacer un poco de movimiento De este juego Y al final No sé Lo mm, lo hago Lo hago mío Y hago un juego de mesa luego <risa> Es mi intención. Ah, esto tiene que crecer hasta que haya premio.
0: Efectivamente.
2: Esto tiene que crecer hasta que haga premio y el premio sea, pues yo qué sé, eh, que vaya Tom Hanks a tu casa y te dé un, <risa> un un viaje en avión. <risa> un <risa> viaje en avión. Me cocino unos burritos. <risa>
0: <risa> eh, ¿Vale? Eh, vale, claro, pero una última pregunta. Eh, ¿Lo tenemos que decir ahora? ¿Lo, de lo decimos al final del programa? ¿O no Nos lo decimos al directamente? Final no por ahora
2: de ¿no? lo decís al final del programa y si alguien va concursando pues vais diciendo si ha acertado o no Muy con bien. vuestras palabras nos guardamos ¿Vale? todo es, para es el fácil, final del programa
0: ¿no? y al final del programa hacemos la resolución del exacto me parece una maravilla
2: vale App Indiana Jones solo en casa eh, Benur y Hugo Silva perfecto vale pues yo qué sé Hugo Silva puede ser pipa la pipa que <risa> llevaba de pistola más o menos ¿vale? <risa> por por dar no sé yo si iban por ahí los tiros o no vale Hugo Silva pipa Hugo Silva sí, a lo mejor monta escenarios mmm... también quién sabe Puede ser de todo Sí, sí Y, vale, y nada, os, os sigo escuchando, voy a ver si hacía toda la gente y Yo, por supuesto, pues también juego Veo que Pipa parece que no lo habéis puesto ninguno de vosotros Así eh, que no. uno no. que fallo
0: Bueno, no pasa nada <risa> ¿Le ¿Vale? veremos algún día por aquí o qué?
2: Sí, seguro vale, el, vale. Día del concu el día el día que, eh, que, ¿Que haya, haya, premio? Haya, haya premio Ahí estoy yo, vale, dando pues... el premio te esperamos, que,
0: te esperamos con muchísimas ganas.
2: Un abrazo, a a Cristian. Muchas Salud. gracias por llamar. Un abrazo. Hasta
0: luego. Hasta luego.
1: Pues, pues nada, pues eso ha sido el concurso pero, de, la, de la telepatía.
0: Sí, en tu mente o en la mía, sí, en tu ¿no? Me Hemos dicho, me, la me mía, gusta sí. mucho. Creo que me voy a quedar con esa.
1: El Bertino es de la radio. Sí, tío. efectivamente, me voy a quedar con esa
0: <risas> frase porque, vamos, ese título me parece acertadísimo. ¿No tenías algo más que comentarnos, Trencis? ¿O hay, realmente ha llamado en el momento preciso, no?
1: Yo creo que que esto ha llegado, vamos, más vale llegar tarde que recuperar años, <risas> pero es que él ha llegado justo clavado.
0: Efectivamente, eso te iba a decir. Eh, solo por entrar un momentito más en lo que decíamos de Movistar. Eh, algo que me ha parecido súper interesante es que Movistar está renovándose, probando cosas nuevas y no le da miedo al fallo.
1: No, de hecho está abriendo un abanico de mercado muy grande porque yo me doy cuenta de que hay productos que tiro a probarlos y no soy el público objetivo ni lo seré seguramente <risa> en algunos de ellos. <risa> pero pero sin embargo te encuentras con otro con otras cosas que es que además están hechas con mucho gusto
0: sí eso mucho, mucho gusto y es que me vienen do, eh, a la cabeza eh, uno o dos programas que he visto que uno uno que era el de no sé cómo se llama el título pero básicamente es pretender que un famoso se ha muerto y ah, entonces sí, claro, sí, claro, eh, claro eh, cuando yo me vaya cuando yo me vaya bueno. y entonces eh, pues eh, allegados conocidos familiares eh, pues van al entierro y hablan sobre esa persona es decir eh, me parece un, una idea brillante
1: sí 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 porque además es es muy limpio en ese sentido o sea no, no es ofensivo es, es dentro de que buscas un poquito el salseo sí. buscas un salseo muy elegante sí
0: con humor también claro. porque te ríes
1: claro o sea est estás estás jugando con el mundo celebrity y por primera vez estás jugando con el mundo celebrity sin tener que ofender a nadie sí entonces sí. es que a partir
0: de ahí chico yo aplaudo sí Totalmente de acuerdo. Y
1: de hecho, siguiendo en esa línea, si me permites, eh, lo mejor que hizo Movistar fue de Canal Plus absorber ilustres, ilustres ignorantes. ignorantes. Ahí está y no cargárselo también. y vamos, o sea, grandes ilustres ignorantes, si no los conocéis, tardáis. O sea, es mi, vamos, recomendación 100%. Uh -huh. eh, la resistencia es un pepino. Lo comundo es un pepino. Cero en historia. Cero en historia, no Es un pensado. pepino. Bueno, cero en historia, es de decir, que de todas es la que menos me llega. Pero está chula porque al final junta dos cosas que son muy chulas. Que es cultura y humor. y humor. Y si juntas cultura y humor, eso es un producto que funciona.
0: Y es muy complicado hacer eso hoy en sí. día. Sí. Sin ofender a nadie. Es eh, muy complicado.
1: Sin ofender a nadie, encima, dando cultura de verdad. Uh -huh. no Dando cultura con perdón de los chinos, ¿no? O sea a veces dice, no, es que estoy dando culto. Y dice, no, está, está, está repitiendo lo que estás tu hijo estudiando en cuarto primaria, tío. Sí. O sea, tampoco sí. no, no me vengas a... ¿Sabes? Aquí juegan con un poquito con eso, ¿no? Mm -hmm. Con el, vamos a hablar de Godoy, pero no vamos a hablar de Godoy de lo que hizo en su mandato. Vamos a hablar de cuando se escondió debajo, detrás de, 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 de la alfombra porque iba borracho y entraron pegando tiros al Congreso. Vamos a hablar de eso. No sé si me explico. Entonces, eso da, da gusto. Y y eso y aparte eh, dar a pulir cero otro buen programa también donde reúna reúne todo un, todo un poquito lo que pasa la semana en Movistar y también está muy bien así que yo creo que a nivel de cultura y a nivel de, de humor uh -huh. Movistar está poniendo toda la carne en el asador
0: y está muy bien porque además lo bueno es que como no es una no es un canal que puede ver todo el mundo tiene derecho a arriesgarse es decir es claro. lo que debe hacer debe arriesgarse y buscar cosas nuevas porque al final es como no sé cómo decirte, eh, la serie esta que ha hecho Huberto para Movistar, no deja de ser una eh, sí, se eh, no, no deja de ser una serie la que habla sobre su vida. Pero algo tiene, algo diferente que oye, le ha llevado al final a, le han dado un premio a mejor serie de humor, de comedia, algo de eso, eh, algo tendrá. Por eso al final Movistar lo bueno que ha hecho ha sido arriesgarse, porque es lo que tienen que hacer hoy en día y sin miedo a que y si se si equivocan, pues aprenderán y harán algo mejor. Sí. Al final es prueba y error un poco
1: Y yo aquí, eh, desde mi perspectiva Y a lo mejor me equivoco Pero creo que esto también viene un poquito Por, por la absorción de, de, de Canal Plus uh -huh. Yo creo que las, las mentes pensantes de Canal Plus Se han encontrado Con los bolsillos repletos De Movistar Plus Y han hecho ahí un juego Que, que me, habría ¿no? estado, me habría gustado estar metido por medio eh, Mira lo que te digo <risa> <risa> pero, pero sí Creo que viene un poquito también por ahí, porque al final Canal Plus también siempre ha, siempre ha apostado un poquito por lo diferente. Uh -huh. Y de hecho, joder, y los tres ignorantes, ya, creo que ya llevan, esta es la doceava temporada.
0: Llevan desde... Sí, desde Canal Plus, es que llevan muchísimo tiempo.
1: Claro, se están puestos ahí por el ayuntamiento. Sí.
0: <risa> sí.
1: Y, y la verdad que... Que da gusto que se siga apostando por, por este tipo de, de un humor un poquito más cultural y, mm. y menos ofensivo. Que parece que, chicos, si ya tenemos suficiente con los jaleos Drama, que tenemos en la sí. oficina, en la clase y yendo a comprar el pan, chicos, no quiero llegar a casa y más jaleo.
0: Efectivamente. Pues sí, todo esto teníamos que comentar de Movistar, de, la, de la Obvia, pero porque además quiero verla porque me ha hecho, la verdad es que me ha causado bastante buen rollo.
2: Y la
0: sí, eh, eh, la verdad es que sí te comentaré a ver qué tal está. Y nada, eh, ahora voy a hablar también de mi, de mi película, que todavía me queda tiempo. Con esta música de Juego de Tronos, eh, sinceramente he cogido esta porque, porque me gusta, porque realmente no tiene nada que ver con la película. Eh, hoy he traído la película Cadena Perpetua, como he dicho, una de mis películas favoritas eh, y creo que las serán de aquí hasta que me muera. Antes de nada, quería... Comentar un tuit que nos ha dicho Marta, que, que nos comenta la que se va a liar en la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin, es decir, de ataque a los titanes, efectivamente Marta estoy totalmente contigo, eh, es más, debo decir que tienes toda la razón del mundo, eh, porque me dijiste que la tercera temporada estaba muy bien la segunda parte, me costó empezar la primera, pero la segunda parte la verdad es que fue una maravilla, así que... Desde aquí animo a todo el mundo que no ya la ha visto que la vea y estoy expectante, ya no puedo esperar más para ver la, la cuarta temporada. Y bueno, pero volviendo ya a la película, como ya he dicho, eh, se trata de Cadena Perpetua, dirigida por Frank Darabont. Quien no lo conozca, pues solo hay que decir de Walking Dead. Eh, al final fue el creador de la, de la serie y aquí creo que fue ya donde todo el mundo... Eh, de todas partes empezó ya... Lo conoció. Si antes no lo conocía, ya sea por La, la Milla Verde, que también la dirigió junto a Tom Hanks. Eh, si no lo conocen por esta película, ya en The Walking Dead es cuando ya todo el mundo habla de Fernanda Garabond y mucha gente ya lo hila con, con The Walking Dead. Eh, la película está basada en el libro de Stephen King. ¿Y de qué trata? Pues, primero de todo, me gustaría comentar que estamos hablando de dos actorazos como son Tim Robbins y Morgan Freeman. Que, bueno, no hay mucho más que decir con ellos dos Ya te puedes asegurar casi el éxito ¿Y de qué trata esta película? Pues está, habla de Andrew Dufresne eh, En este caso a Tim Robbins acusado, acusado del asesinato de su mujer Tras ser condenado a cadena perpetua Y es enviado a la cárcel de Shawshank Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro Y el respeto de sus compañeros de prisión Especialmente de Red El que es Morgan Freeman El jefe de la mafia de los sobornos esta película eh, recibió siete, siete nominaciones a los Oscar incluyendo la Mejor Película y Mejor Actor, Morgan Freeman, dos nominaciones a los Globos de Oro, con Morgan Freeman otra vez como Mejor Actor de Drama y Guión, y bueno, una tirala de de nominaciones que, que no tenemos tiempo para nombrarla toda. Eh, para extender un poco más la película, eh, en este caso eh, Andrew Duffin, como ya hemos, ya hemos comentado, eh, ...está acusado de asesinar a su mujer... ...es mandado a cadena perpetua... ...y poco a poco se va desvelando... ...si realmente fue él quien lo hizo... ...quien no lo hizo... Eh, ...la mentalidad que tiene... ...dentro de la prisión... ...todo lo que sufre... ...dentro de la prisión... ...cómo intenta... ...arrimarse a la gente que él... ...cree que le puede dar una mayor libertad... ...al final consigue... ...ser conocido por toda la prisión... ...incluso por el alcaide... Eh, y sin hacer ningún spoiler, diré que empieza a montar una biblioteca dentro de la, de la cárcel y muchas más cosas ocurrirán ahí. Y es una película que si alguien no la ha visto eh, merece la pena ser vista. No solamente por, por lo que ya he comentado, sino también porque muestra una dureza brutal, pero como eh, al final el esfuerzo. Tiene su recompensa y es algo que queda muy bien reflejado en esta película sí que quería eh, leer una crítica que me parece maravillosa un comentario que he leído en internet de Pablo Kurt que es el, es el creador de Film Affinity en realidad Vaya. Eh, y básicamente lo que él comenta es que es un caso ejemplar de redención cinefila en las nominaciones de los Oscars de 1994 apareció esta, desconocida entre comillas, película con siete nominaciones tras haberse estrenado sin ningún éxito y dirigida por un novato y con un reparto sin estrellas por si fuera poco, ese año Forrest Gump arrasó con todo y Nuestra Dama Carcelario, es decir, esta película se fue al vacío también en taquilla, su reestreno en cines durante la temporada de premios volvió a ser más que discreto acabó el año nada menos que en el puesto 51 de mejor recaudación del año eh, parecía sentenciada al olvido, pero inesperadamente desde entonces comenzó una constante reivindicación de la calidad y del conjunto de valores que encierra esta entrañable y entreten entretenidísima historia sobre la amistad, hasta donde está ahora, en primeras posiciones de todas las listas de preferencias del público. El guión está basado en, en un libro de Stephen King y te atrapa poco a poco en un crecendo magistral regalando uno de los finales más bellos de las últimas décadas. Tim Robbins nunca ha estado mejor, provocando con su contenido y interpretación una empatía que recuerda a Gregory Peck de Matar a un Reseñor. Y por último, pues está Morgan Freeman, con una mirada tierna y sincera que te sentencia a quererlo a, perpetu eh, a perpetuidad, perpetuidad, sin necesidad de cadenas. Eh, es que mejor no podía, no podía explicarlo. Eh, y aquí quería hacer un, un inciso. Y es como películas que no tuvieron mucho éxito en el momento de estrenarse poco a poco han ido convirtiéndose en maravillosos clásicos o en películas que han tenido una, una gran fama y es verdad como hemos dicho muchas veces, al final hay películas que envejecen mejor que otras Sí, pero
1: esto tampoco es algo nuevo con el, el quinto elemento ya le pasó mm. a día de hoy es una película de culto y cuando salió ni se enteraron, con 12 monos pasó Mal, lo mismo, lo mismo aquí en España, con, con Acción Mutante. Acción Mutante salió y yo creo que no fue a verla a la madre de Alex de Iglesia y porque se vio obligada. <risa> porque la había dirigido su hijo. Porque la había dirigido el hijo y poco claro. más, ¿no? Bueno, vamos a ver la película del niño, que, 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 que ya se me hecho domingo y no tengo escape, pero... <risa> Pero pasó un poco eso, y luego las, las revisionas y dices, madre mía, ya no es lo, ya no es el peliculón que es, es el peliculón que es para los medios que hubo, para el año en el que era, para lo que significaba en aquel momento estar sacando eso una pantalla grande, ¿no? Uh -huh. y, y caen en el olvido algunas de ellas y otras, por suerte, como pasa con el quinto elemento, como pasó con Doce Monos, el fandom, hemos sido los responsables, orgullosos, uh -huh. de, de haberlas rescatado del olvido. Entonces, bueno, eso, yo siempre lo digo, nunca, si algo crees que es
0: bueno, lucha, lucha porque se vea. Efectivamente, nunca, y también nunca juzgues a una película por su año.
1: No, 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 ni por eh, su año, ni por su portada, ni, ni siquiera por su tráiler. Yo, Zardoz, cuando la vi, que la traje hace, hace ¿Sí? poco, vi el tráiler y dije, uff, menudo montón de mierda, que bien me lo voy a poner, <risa> que bien me lo voy a pasar poniéndola caldo en la radio. Luego la vi y me gustó, tío.
0: Es que, cuidado. Claro, y luego tenemos por pues, lo que vamos a ver de Michael Bader, el trailer, que igual, <risa> menudo lo que podemos encontrarnos ahí, eh, que seguramente será la verdad, no sé con lo que nos encontremos tal como parece en el trailer, pero bueno, y si no, todo hasta que no lo veamos Lo no podemos, no podemos comentar. Y luego también no, quería bueno. comentar que esta película, eh, estoy diciendo 1994 como si fuera ayer, 1994. Sí, ya 24 años, ¿eh? 26. Ostras, casi sí, 30 vale. años. Ups. Claro, son casi 30 años ya de película, que son. Son muchos años. Es una película como esta que. Un cuarto de siglo. Claro. Entonces, claro, hablamos de una película de hace un cuarto de siglo que hay, poco a poco ha ido posicionándose en las listas. De una película que no ha llegado al olvido. Que se agradece mucho con otras películas, sí que llega al olvido y. y se acabó. Y se acabó. Eh. Eso es lo que quería comentar, básicamente. Es una película que está súper bien hecha de principio a fin, a nivel actoral es una maravilla. Eh, el final, como estaba leyendo, también es increíble y además eh, es una película que, como ya he dicho, te muestra todas las durezas de la cárcel, cómo tienes que entrar, cómo intentar hacerte un nombre dentro de una vida tan dura como es esa, que al final te separan de, de del mundo real y estás... Encerrado en un mundo totalmente diferente con sus propias reglas Con, con sus propias maneras de vivir y de trabajar eh, Y es adaptarse a ese mundo Y luego también te muestra muy bien esa diferencia de gente Que igual no quiere salir de la cárcel Pero no quiere salir de la cárcel por un motivo muy claro Y es que ha estado tanto tiempo viviendo allí Que no sabe cómo es la vida fuera de ella
1: Y sí, es, es su hábitat
0: Efectivamente es un poco, eh, corrígeme si me equivoco, eh, el mito de la caverna cuando están encerrados en la cueva, al eh... salir, es todo tan desconocido que igual te quieres volver a meter dentro y no conocer nada?
1: Sí, claro, en cierto modo es un poco eso y de hecho es la realidad de lo que pasa en cierto modo, pero también pasa un poco con los animales en zoológicos tú uh -huh. tienes un animal en un zoológico y, y dices, no, pero sácalos a la libertad sí, tú coges ahora los leones del bío de y sácalos a ah, ¿verdad que risa, la o sea, que monta se, se, se comen las cebras a los leones <risa> Totalmente, sí, sí, sí totalmente una... porque, porque es otro es otro hábitat y al final no estás acostumbrado y cuando pasas suficientes años en un sitio... Moverte a otro tan
0: distinto cuesta. Uf, es difícil Cuesta y adaptarse, efectivamente Y bueno, quedan ya menos de dos minutos, así que ¿por qué no vamos a juego de...? Sí, vamos con ellos, si te parece, eh, te leo yo... Vamos diciéndole los dos, sí, App eh, bueno,
1: eh, bueno, empecemos por por, nuestro, por los concursantes, ¿Quién, ¿quién tenemos que haya concursado? Eh,
0: pues Pam ha concursado, App eh, ha puesto Yayo Yayo Yo he puesto Globo
1: yo he puesto globos también.
0: Bueno, mira, aquí tenemos un punto de cadera. Punto, punto. Eh, de solo en casa, Pam nos ha puesto Macaulay Culkin, igual que yo.
1: Eh, yo Bueno, yo he puesto prácticamente un sinónimo. Yo he puesto politoxicómano. <risa> bueno, más o menos. Podemos. Pero sí, punto para vosotros dos.
0: Eh, eh, sí, sí. Sí, sí. No, no, punto para vosotros <risa> dos. O sea, lo que hay. Eh, en la 3, menur Uh -huh. eh, Pam ha puesto carrozas, igual que yo también, es decir, llevo tres puntitos. Yo he puesto héroe. Por... Héroe, hombre, sí. pues también. Sí, sí, también.
1: Me, me, me entraba, me entraba.
0: Eh, Indiana Jones 4, Pam nos ha puesto el nombre del disco de Reno. <risa> <risa> yo... bien <risa> Pam. Yo he puesto Aliens.
1: Yo he puesto la mala.
0: Ah, la mala. <risa> la menos buena, sí. sí. Y por Hugo Silva, Pam nos ha puesto Barba. Barba. Yo ahí he puesto Los Hombres de Paco.
1: Yo he puesto Nasdorovia.
0: Nasdorovia, claro.
1: Lo, lógicamente me ha tirado por ahí.
0: Bueno, pues yo tengo tres puntos. Pam tiene dos, no recuerdo ¿Tres más. ¿Tres puntos? Tres, ¿no? Eh, ¿El hay globos... Coincide... Macaulay Culkin y Carrozas.
1: Ah, claro, ah claro. Y tú wow. tienes dos. No, no, yo tengo dos. ¿Yo, yo tengo uno. Bueno, dos lobos, pues okay. ha sido
0: yo, luego Pam, Pam y, y luego tú. Es lo que hay. Sí, y ahora ya que son las cinco, nada, solo queda agradecerte a Trencis eh, que hayas venido a acompañarme en esta maravillosa aventura que es la radio. A ti, Dani. Y nada, nos vemos la semana que viene, eh, como siempre, aquí el viernes de 4 a 5 en Radio Buñol, en un flash.